0: <risa> Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a este su programa La Hora del Miedo. En locución, me presento. Yo soy Luna Blackstone junto al maestro e historiador Rob Craig. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Aradia Radio, su radio paranormal, de nuestro canal en YouTube La Hora del Miedo, a través de Frecuencia Alterna de Arizona, y de la página www.aradiaradio.es.tl Estamos ya a nada de celebrar el Día de las Brujas, y también el Día de Todos los Muertos. Y es por eso que hoy traemos un interesante tema de la mano de nuestro historiador consentido, sentido, Rob Gray. Bienvenido, maestro. Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en una noche más de la Hora del Miedo.
0: Así es, así es. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, en nuestros perfiles personales de Facebook, como Robert Gray o como Luna Blackstone. También nos pueden encontrar en YouTube en La Hora del Miedo y de igual manera en TikTok como La Hora del Miedo o como Luna Blackstone. Pero si lo que buscan es aprender sobre magia, sobre ocultismo... Los invitamos a la Academia Tsuki, un grupo de WhatsApp en donde impartimos temas muy interesantes sobre magia, rituales, hechizos. Damos talleres con y sin costo. Y pues de hecho ahorita estamos vamos a impartir un taller de eh, cartomancia española para que se animen. Cualquier información nos comentan aquí por por los comentarios y les dejamos ya la información por inbox o pues directamente se pueden comunicar con nosotros eh, vía WhatsApp. Les recordamos que este programa está bajo la producción de Mauricio Mendoza. Esta noche se nos revelarán los secretos que oculta el Mictlán y el inframundo azteca. Adelante maestro con la historia de esta noche por favor.
1: Muchas gracias, Lunita. De acuerdo con lo observamos en diferentes fuentes nahuas de los siglos XVI y XVII, el hombre era concebido como la unión temporal de cinco elementos de diferentes naturalezas. El cuerpo, construido por una materia pesada, ligada a la tierra, que fungía como receptáculo de las fuerzas y fluidos que animaban a la persona. La teloya, un elemento considerado como fuente de la última vida, y la directora de las emociones, la acción, el movimiento, la memoria y la energía individual. El tonali, un componente de la naturaleza caliente que se encontraba íntimamente ligado al destino individual. El ijiyotl, una entidad fría y etérea que estaba asociada con las emociones y podía tornarse nociva por la transgresión de las normas morales. El nahuali, un ser intangible, y preferentemente zoomorfo, que se encontraba íntimamente ligado a la vida, la personalidad, el destino del ser humano. En las fuentes antiguas, esta es la forma adoptada por ciertos especialistas rituales, llamados también hombre Nahuali, conocido como nahuatls y también lo que ya se le conoce como los transformistas. Durante su transformación, así pues, el objetivo de esta parte era evaluar las diferentes contradicciones que se presentaban en todos los datos históricos, los diferentes destinos de los componentes humanos. Por ejemplo, el Teyolia, en diferentes textos antiguos, es el único elemento explícamente mencionado como participante en el famoso viaje al Mictlán. La presencia de la Teyolia en el mundo de los muertos es atestiguada por los informantes mitarios de Bobadilla de la manera siguiente. Muriendo sale por la boca, como una persona se dice Julio, e lleva. Es aquel hombre y mujer, tal persona que muere y el cuerpo se queda acá. No va más del corazón, más aquello que les hace estar vivos. Y es eso que le da. Al mundo Sin embargo, también nos mencionan que durante los ritos funerarios de los señores se inducía una piedra verde en la boca del difunto. Este objeto es mencionado como el corazón del muerto, porque en este se transformaban en sus corazones. Destacan el valor del cambio del elemento lítico y el viaje al inframundo hace alusión a un mundo diferente. Ya que estaba enfermo de muerte, si la persona principal, la primera cosa era que poner, le ponían en la boca después de muerto aquella piedra precios, preciosa. Otros decían que no se la ponían después de que morían, sino al tiempo de que querían respirar. Para eso se le ponía aquella piedra, para que recibiera su alma. Y este luego le regresaban en su rostro, livianamente. Entonces, si el teyolia era capturado en la piedra corazón, ¿Qué es lo que se dirigía al inframundo? La solución de este problema te propone que solo se tomaba una parte de un elemento expedido. Sin embargo, la cuestión no se resuelve aquí. Todavía nos restaría definir la parte del teyolia, pues las fuentes antiguas y modernas nos hablan del corazón y el teyolia, tanto bajo la forma de un ave como la de un gas y un elemento etéreo y antropomorfo. Aunque las fuentes antiguas no declaran de manera explícita cuál era el destino post -mortem del Tonali, contamos con datos que parecen indicar que la entidad permanecería en el organismo. Pues hasta donde se sabe, en la época prehispánica se preocupaba recuperar todos los restos de la cremación del cuerpo de un señor para colocarlos en un cofre que podría ser enterrado o conservado en el interior de estatuillas, en un templo o en la casa. Esta ceremonia era llamada quintolania, la cual, se decía, era el destino postmortem del tonali y que debía de estar asociado al cuerpo. Así es, si el tonali se mantenía en el organismo de la persona, deberíamos suponer que ese terminaría junto al cuerpo en la tierra. La cuestión es que, según los informantes del sagún, aquellos que portaban el nombre del ancestro heredaban su tonali, Tal vez le darían el nombre de su abuelo para que él levante el tonale. De acuerdo con lo que se mencionan los algunos informantes de los códices del sagún, alguna vez que el hombre Nahuali, el especialista ritual caracterizado por el control animal, había perdido su prestigio, era conocido por todos por un causante de desgracia. Corría el riesgo de que en el momento de intentar provocar un mal, la presunta víctima lo apresara y suplicara. Entonces este era capturado, le arrancaban los cabellos desde la coronilla, tomaban su renombre y heredarían su tonali. Era abandonado a la muerte en manos de otros. Así sería la pérdida del tonali provocada por el arrancamiento del cabello en la coronilla, lo que habría implicado la muerte de tal persona. La duda... Nos surge cuando leemos en el Torquemada, que aunque este ritual se realizaba tanto a difuntos como a los recién nacidos, algunos conservarían la parte del tonal y del difunto. Nadie sabe hasta el momento. Después, se puede considerar en diferentes datos referentes al Aiyotl, los cuales estos son bastante escasos, las referencias sobre su destino post mortem, todos son poco menos que nulas. Aparentemente, el cadáver conservaba cuando menos una parte del hijiato de la persona, pues según el códice florentino, dice que los cabellos, los dedos del moniscatli, o la mujer muerta en el parto, te dice que se paralizaban hacia los pies del enemigo. Te considera Mucha suerte que el Ixotl debería estar ligada a la sombra, sirviendo esta segunda entidad como cobertura de la primera. La cuestión es que, cuando comparamos las ideas de los antiguos mexicas con lo observado en algunos grupos nahuas contemporáneos, podemos observar que la creencia del Ixotl se encuentra totalmente ausente. El concepto de sombra no figura más que muy vagamente en algunas fuentes antiguas. Y Aunque muchas de las cualidades de este elemento parecen estar convergiendo en el tonali, su destino tras la muerte parece efectivamente ser la vagancia en forma de silueta etérea y antropomorfa. La pregunta es: ¿la sombra sería otra entidad anímica o lo que se le conocería como el nacimiento después de la muerte de aquellas gentes sombra? Por último. Te decía que el cuerpo, aunque no iba al inframundo, no va más que el corazón. Encontramos que el mito de la creación de la humanidad se dice que los huesos y las cenizas de los hombres en las épocas anteriores se encontrarían en el Mictlán. Torquemada decía que la idea de un viaje al más allá en cuerpo y alma se veía reforzada por el hecho de que algunas fuentes, no de la tierra sino de deidades del mundo de los muertos, quienes consumían la carne de los difuntos, la madre y el padre, Mictlantecuili y Tesomotot, Quetzali, y todavía estaban sedientos de ellos, todavía estaban hambrientos de los seres humanos. Además, el acceso al Mictlán, que es el país de los muertos, se hacía penetrando en la tierra, pues tal como lo señalaban los naguas centrales y los nicarios, el Mictlán se encuentra debajo de la tierra. Se añade que cualquiera que puede ser depositado en una urna eran colocados al interior de la Tierra. Se menciona que la primera etapa del viaje al inframundo se llama Park, que significa la Tierra. Y tal como lo vemos en el mismo te texto, todas las pruebas que se debe de sortear, que son nueve, aquel muerto antes de llegar a la morada final, implican su descarnamiento. El miclán también llamado Shimoayán, el lugar de los descarnados. Sin embargo, los Nahualis, de acuerdo a lo mencionado por Ruiz de Alarcón, la muerte es la tendencia de provocar el descenso inmediato de su contraparte humana. El problema es que ninguno de estos textos antiguos explica cuál es la relación funcional, igualmente en el sentido inverso. Los nahuas contemporáneos de la Sierra Norte de Puebla consideran que el hombre es la única parte del binomio hombre nahuali que se alimenta de la muerte y provocaría el descenso a la inanición del nahuali. Se dice que cuando los animales todavía andan después de ocho días y se mueren es porque ya no van a comer. Sin embargo, se cuentan numerosos documentos sobre distintos personajes que adoptan formas no humanas después de la muerte. Al respecto, es esto conocido por los Tlaxcaltecas, que dicen que las almas de los señores principalmente se vuelven nieblas y nubes. También se pueden volver pájaros de plumas ricas y diversas maneras de piedras preciosas de rico valor. Las ánimas de la gente, como se volverían en comadrejas y escarabajos en algunos animalejos, que son como animales rateros. Otros textos de aquella época nos muestran la existencia de la Concepción, equivalentes a la Cuenca de México. Indica que los guerreros muertos en combates se convertirían en compañeros del sol en su recorrido diario, en el alba y al cenit, y después de cuatro años se transformaban en aves de plumas preciosas. Este caso sucede que el mismo Quetzalcoatl, dicen que el hombre llamado Lacatcoatl o hombre Quetzalcoatl se convirtió en aquella estrella al alba y sale como dicen que salió cuando murió. Quetzalcoatl, a quien por eso le nombran el señor del alba, es el último ejemplo de que los toltecas quienes se desempeñaban en morir se transformaban en piedras ahora los vemos como las grandes cabezas de turla. el problema con muchos de documentos de estos es que entre ellos no nos muestran imágenes de difuntos viviendo en una forma esquelética o semi en el inframundo notamos en los diferentes paisajes presentados tales cambios de la forma no ocurre en el inframundo sino en la tierra Quetzalcoatl es la estrella que vemos en el amanecer los toltecas son las piedras que encontramos en Tula, y siguiendo este mismo orden de idea, los trascaltecas serían las nubes, piedras preciosas y animales que vemos en nuestro mundo. La pregunta se abre en este punto y es obviamente si ¿sí es posible que el difunto llevara una vida antropomorfa en el inframundo y la existencia zoomorfa o no humana sobre la superficie terrestre. En cualquiera de estos casos, se preguntarán si tales animales son los náhuatl y si este fuera el caso, los náhuatl sobreviven al descenso del humano. De lo contrario, se trataría de un nuevo animal compañero adquirido bajo la, después de la muerte luna.
0: Qué bonito, sin lugar a dudas, qué bonito tema. Bueno, por lo menos para mí me gusta muchísimo escuchar este tipo de historias porque nos abre la mente los caminos hacia nuestra propia cultura. Y se me hace muy padre porque muchas veces la mayoría de nosotros celebramos solamente por celebrar o vemos el Día de Muertos como, ah, bueno, pues vamos a poner el altarcito, vamos a convivir, o a lo mejor incluso muchas personas que celebran hasta el Halloween, ¿no?, que no saben ni siquiera la, la definición. Sin embargo... A mí me encantan este tipo de historias. Gracias, maestro, me, me gustó mucho.
1: No, gracias a ustedes por, por escuchar este tipo de historias, ya que no todo mundo conoce exactamente cómo se consideraba en la época prehispánica, sobre todo en la época prehispánica de Norteamérica, de Sudamérica, de estas eh, poblaciones, cómo es que se considera a la persona antes y después de morir.
0: Exactamente, justamente era el punto al cual quería llegar porque pues muchas veces estamos ya como que predispuestos a que nos enseñan desde muy pequeños, si te portas bien te vas a ir al cielo cuando mueras, si te portas mal pues te vas a ir al infierno cuando mueras, pero realmente es que ahorita que nos habla sobre el Mictlán, qué es, qué significa, por qué el de los sacrificios, cómo preparaban a los muertos... Realmente se ha perdido, claro, obviamente pues eh, no podemos seguir haciendo el tipo de sacrificios que hacían Pero se han perdido muchas costumbres que tienen demasiado simbolismo, maestro
1: Precisamente lo que estás hablando es algo que se pone muy diferente en lo que es la cultura de los mexicas, de los aztecas Como dices en la religión eh, católica, cristiana, digamos que a todos los que siguen este tipo de religiones, te dicen que si te portas bien, te vas a ir al cielo, te vas a ir al infierno. El Mictlán no es ni un cielo ni un infierno, es el lugar al que todas las almas de todos los muertos irían, no todas completamente, porque existían diferentes mundos, dependiendo de cómo murieses, por ejemplo... Si tú morías ahogado, no ibas a dar al Mictlán, ibas a dar al lugar de Tlaloc, el Tlaloclín, que era un lugar donde el dios de la lluvia y el trueno tenía reservado para aquellos que morían bajo tu poder. Y no precisamente es que tendrías que morir de una manera muy cruel, ya sea ahogado en el mar, en el río, o inclusive alcanzado por un rayo para llegar a este lugar. Cosas que pues no eran fácil de que pasaran en esa época.
0: Así es, y fíjate que qué padre, ¿no? Porque eh, tenían como que un Dios destinado para cada cosa, incluso hasta los elementos estaban ahí. Que el Dios del fuego, el Dios del agua, de la lluvia, de la luna, del sol. Y esto era muy muy padre porque cada uno representaba incluso eh, hasta pecados. Y creo que todos eran juzgados Lo que a mí me gusta sobre el Mictlán Es que todos eran juzgados Digamos que de la misma manera Porque al final de cuentas Todos somos imperfectos Todos cometían cierto tipo de pecados Y tenían que ir al Mictlán Para poder limpiarse y poder trascender Maestro
1: Sobre todo el hecho de que Ya hablaremos en, eh, más adelante sobre eso Las pruebas del Mictlán porque para poder pasarlas necesitaba cierto tiempo. Y otra cosa que a lo mejor no todo el mundo sabemos sobre el Mictlán es lo que pasaba afuera del Mictlán. Por ejemplo, todos tenemos una idea de que el día 1 y 2 de noviembre se celebra el Día de Muertos en México. Se tiene que poner un altar hacia los muertos con las cosas que a ellos les gustaban, con lo que comían, con lo que bebían. Sin embargo, esto nunca ha sido así. Esto se vino representando gracias a que la conquista de los españoles y la, lo que es la evangelización de ellos hacia los aztecas, hacia los náhuatl, hacia todos este tipo de religiones, hicieron que ocultaran mucho de sus cosas en, nuevos en nuevas tradiciones. Sin embargo, estos altares a los muertos sí existían, pero tenían que ser... ...puestos durante cuatro años, que era el tiempo que duraba el viaje en el Mictlán... ...con diferentes tipos de cosas que más adelante les voy a contar... ...para que sus muertos pudieran pasar aquellas pruebas.
0: Entonces, ¿esto quiere decir que cuando eh, una persona fallecía y, e iba al Mictlán... ...tenía que durar cuatro años en pruebas para poder trascender, maestro?
1: Precisamente las pruebas eran durante cuatro años, es lo que siempre se, se decía, porque es lo que marcaba el estatuto de las pruebas del Mictlán. Cuatro años para mantenerse en ese estatuto, en esa regla de pasar por las diferentes pruebas. A veces duraba más, dependiendo también de cómo había vivido aquella persona, pero normalmente el viaje a Mictlán duraba cuatro años.
0: ¿Y qué pasaba con estas personas, bueno, con el alma de estas personas que no lograban pasar estas pruebas, maestro?
1: Tendrían que prepararse y mantenerse en este viaje hasta que puedan llegar hacia lo que era el, el dios Meclantepulikli, que es el que les daba el ascenso hacia lo que era el cosmos. Hasta que no llegaras, tu alma no tenía que descansar hasta que pases aquellas pruebas, no
0: Qué interesante, definitivamente me gusta bastante el tema Usted nos comentaba que el Mictlán era el noveno piso del inframundo ¿Nos va a comentar sobre
1: los otros eh, niveles? El Mictlán es precisamente los nueve niveles Todo el Mictlán tiene nueve niveles Y sí, les voy a platicar lo que tenía que recorrer, el alma de un muerto durante todo este trayecto de cuatro años
0: no pues definitivamente es que este tema es no sé, yo que soy demasiado eh, imaginativa, a mí me encanta, me encanta escuchar este tipo de cosas. Vamos a ir a un pequeñísimo corte, pero regresando les tenemos más información sobre el Mictlán y sobre todas las etapas que tenía que recorrer un, el alma de una persona fallecida para poder trascender. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Esto es La Hora del Miedo.
1: Te regresa la hora del miedo.
0: El machismo, la misoginia y los estereotipos sexistas provocan que miles de niñas y mujeres sean víctimas de violencias. Por ello, la CNDH emitió la Recomendación General 43 Diagonal 2020 al Estado Mexicano para exigir un alto a la violencia de género y poner fin a los feminicidios. Asumimos como nuestra la exigencia de justicia de miles de mujeres que han alzado la voz. Contra las violencias, todas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, defendemos al pueblo. Hola, ¿qué tal amigos? Somos la maestra Luna Blackstone.
1: y Yo soy Rob Gray y queremos invitarlos a que se unan a nuestro canal de YouTube, La Hora del Miedo, y a nuestros grupos de Facebook, Historias del Más y el Portal del Fénix.
0: Además de que sintonicen La Hora del Miedo este mes de octubre, pues estaremos hablando el martes 11 sobre las brujas de Salem.
1: El 18 tenemos La Historia de Edgar Allan Poe. Y el 25 de octubre,
0: MICTLAN, el inframundo azteca.
1: No se lo pueden perder.
0: A través de Radio Radio
1: su radio paranormal. Ya regresa la hora del miedo. <risa>
0: Ya regresamos completamente en vivo a este su programa La Hora del Miedo. En locución nuevamente me presento yo soy Luna Blackstone y en compañía de el maestro e historiador Rob Gray estamos transmitiendo a través de Radio Radio, su radio paranormal a través de Frecuencia Alterna de Arizona de nuestro canal de YouTube La Hora del Miedo. Vamos a ir con comentarios del público que ya se hacen presentes esta noche. Tenemos a Yadira a Aguirre que nos manda saludos Alinet también nos dice Buenas noches, gracias por Excelente programación, saludos Desde Panamá, un saludo Enorme a toda la gente que nos escucha Allá por Panamá, también un beso enorme A toda la gente de Argentina Buenas noches, las historias siempre Son atrapantes, gracias Maestros, esto nos lo comenta Melanie Morales También tenemos saluditos por acá Por eh, Por YouTube tenemos a Litsy, que esta noche nos acompaña. Muchas gracias, Litsy. A Samantha Urbina también nos dice, buenas noches. Es la primera vez que entro a su canal de YouTube y sí me gustó mucho. Gracias por compartir tan interesantes relatos. Muchas gracias, Samantha. Bienvenida. También tenemos a Lilian que nos dice, ya llegué. Carlitos está también con nosotros. Eh, Litsi nos dice que ya está compartido. Muchas gracias. Por favor, ayúdenos a compartir este programa para poder llegar a más hogares. Y Zulema Murillo también está con nosotros y nos dice buenas noches, mis profes, llegando. Pues muchas gracias, chicos. Sin ustedes esto no sería posible. Eh, en el bloque anterior, el maestro Rob nos estaba relatando sobre los secretos de este inframundo, sobre los secretos del Mictlán, y nos comentaba que nos iba a contar acerca de las pruebas que tenían que pasar las personas ya fallecidas para poder trascender. Adelante, maestro, por favor.
1: Muchas gracias, Lunita. Verán, el Mictlán es un lugar místico dentro de la concepción filosófica del mundo mesoamericano el punto de contacto entre la tierra y el inframundo, la puerta de entrada a aquel pavoroso mundo de la nada donde las almas padecían esta serie de pruebas mágicas al pasar por el dichoso infierno que tenían que mantenerse así que imaginemos que nosotros estaremos en esos lugares para empezar tendremos que darnos cuenta cuáles son las nueve dimensiones del Mictlán, conocida como el Itzcuitlán Este es un río caudaloso. La única manera de cruzarlo era con la ayuda de uno de los dioses náhuatl menos conocido, llamado Xolotl. El Monictlán, lugar donde los cerros chocan entre sí. El Izteputlán. El Cerro de las Navajas, este lugar se encontraba erizado de pedernales. El Iztecayán, lugar que sopla el viento de navajas. Este es un sitio con una sierra compuesta de ocho colinas en el cual neva copiosamente. El Panicatecoyán, lugar donde los cuerpos flotan como banderas. Este lugar estaba al pie de la última colina del Iztecayán, y ahí empezaba una zona desértica muy fría, compuesta de ocho páramos, los cuales habría que recorrer. Y el Timimana el lugar donde Flechan, era un sendero cuyos lados había manos invisibles que enviaban de agudas saetas para acribillar a los pasantes. El séptimo lugar es el Tecoyoahuya, lugar donde las fieras se alimentan de los corazones. Después... Tenemos el Ismictlán, el camino de la niebla que engullece. Este lugar se tiene que bardear nueve ríos antes de llegar al sitio donde espera el descanso mortal, el cual está compuesto por el Tsimtshuatlmictlán. Las armas es donde encuentran el descanso anhelado. Este lugar se tiene que ir pasando poco a poco, dependiendo... De lo que se haga. Por ejemplo. Cuando llegas al primer lugar. Donde está. El dios Sholotu, Tienes que. De tener en cuenta. Que este lugar. Solamente te va a cruzar. El dios. Si tú fuiste bueno con los perros. Sholotu Le dirá a uno de sus perros. Precisamente los Sholes que te ayude a pasar por este lugar. Si tú no has sido bueno con los perros, entonces los perros no te van a ayudar. Y esto causaría que tú tengas que vagar durante la orilla del río durante otros tres años más. De aquí no podrías cruzar si no es a manos de un Xoloscuintl. Después que pasas ese río, llegas al lugar donde los cerros chocan. Este lugar tendrías que esperar el momento indicado para poder cruzar de un lado a otro. Si no, como dice el nombre, pues los cerros chocarían y te aplastarán en ese momento. Después de que pasas esos cerros, cruzabas el cerro de las navajas. Este lugar es donde empezabas a dejar parte de tu piel, ya que no había manera de no cruzarlo. Sin que pierdas demasiada piel en esto. Ya no sangras, puesto que ya estás muerto. Es como dejar tu ropa en un lugar donde te la cortan. Sencillamente. Después de aquí, tendrías que ir al Iztecayán. En el Iztecayán, el viento es tan frío que, como se dice, corta como navajas. Y sigues dejando más piel en ese lugar. El Panitecaoyan, que es el lugar donde tu cuerpo flota como bandera, este lugar tú tenías que dejarte ir por el mismo frío, por el mismo viento. Si tú luchabas contra el viento, básicamente tendrías que pasar más años, dado que algo tienes, algún peso tienes de culpabilidad, que no te deja flotar hacia el lugar donde vas al siguiente bosque. Aquí ya era un bosque, el bosque donde te flechan. Un lugar donde pasara lo que pasara, siempre ibas a recibir demasiado daño. Es aquí donde ya pasabas más como esqueleto que como persona. Si pasabas como esqueleto, las flechas no te iban a hacer nada, ya que pues tienen más lugar por donde pasar. Si aún seguías teniendo carne viva, era porque tenías demasiadas culpabilidades y las flechas te recordaban aquello malo que habías hecho durante la vida. El Teculoayuca, el lugar donde habitaba el jaguar, al menos, es lo que comentan, que es un jaguar. Este lugar se alimentan de tu corazón. Ese corazón en el que hablamos en el primer eh, eh, bloque, que contaba con diferentes emociones que tú mantendrías. Siempre que pasaras por este lugar, aquella fiera saltaría sobre ti y se comería tu corazón. La niebla es un lugar donde verías los nueve ríos y te tenías que dejar flotando. Si tú no flotabas era porque seguías sintiendo esa culpabilidad, seguías deseando no haber muerto para poder no trascender hacia el descanso eterno tendrías que ya estar en paz contigo mismo para poder flotar, para llegar hasta el descanso anhelado, donde se liberara tu tonali, el viaje póstumo, después de los cuatro años. Como les dije antes, todo este viaje también era seguido por los parientes en el mundo terrenal para poderte ayudar. Si tú no eras bueno con los perros, Tenía que ayudarte con tú y aquí se le tendría que dar una oferta al dios para que pudieras pasar. Cuando llegabas al cerro donde chocaban entre sí, en el altar hacia los muertos, tenías que tener un reloj de arena. El vivo o la persona que estaba al cuidado del altar tendría que mantener la arena moviéndose a cada ratito para que tú puedas saber el tiempo necesario en el que tenías que pasar. Para poder pasar el cerro de las navajas de una manera más cobijada, en el altar tenías que tener ropa del difunto, para que así no sufriera tanto por el frío y pudiera pasar de una forma adecuada. Para llegar al lugar donde los cuerpos flotan como banderas, precisamente es cuando se utiliza la flor de Cempasúchil, el olor, te mantiene en un estado de tranquilidad y meditación que hace que tú no puedas pensar en absolutamente nada mientras tú flotas por el aire. Para llegar al lugar donde te flechan, tendrías que tener diferentes piedras preciosas que se utilizaban como escudo para poder pasar, para que el difunto pueda pasarse sin ningún problema. Y aquí donde llegamos al lugar del jaguar, en el altar. Tenías que tener una piedra de jade que precisamente representaba el corazón. Lo que se comía el jaguar era la piedra jade y no el corazón del muerto para que nunca perdiera su alma. Cuando llegabas al camino de la niebla, precisamente es a lo que se le lleva la comida hacia el muerto. Porque es aquí donde tiene que mantenerse en paz consigo mismo para poder flotar por el río y así llegar a la liberación de su tonal los dos, tanto el muerto que se encontraba en el Mictlán como su familia, tenían que mantener todo esto al pie de la letra durante cuatro años. Terminando los cuatro años, los familiares tendrían que retirar aquel altar. Y así era sucesivamente, no una vez al año, sino todas las veces durante cuatro años, en diferentes temporadas, no solamente era una vez, eran si acaso seis o siete fiestas que se le hacían a los muertos, en la época prehispánica,
0: me dejaste impactar. Estamos tan acostumbrados. que eran malos, que trataban mal a los
1: animales. Sí, eran muy pocas las personas que trataban mal a los animales en la, en la época de prehispánica, porque siempre se tenía, como les expliqué en, en un momento dado, al principio de, de el primer bloque, que creían que muchas de estas entidades que llegaban a su descanso eterno, reencarnaban en algún tipo de animal para ser protectores en un ejemplo no muy lejano eh, todas las brujas y los brujos hablamos sobre los familiares los familiares son precisamente estos espíritus familiares transformados en animales que nos son otorgados como guías de nuestros ancestros
0: Así es, Rob. Y fíjate que mucha gente eh, que no les gusta o que no son como que partícipes del cuidado animal piensa que pues no vale nada y a veces los maltratan muy feo. Y aquí nos estás dando una lección bastante valiosa. Todas aquellas personas que llegaron o llegaran a, a, a maltratar a un animalito pues simplemente no podrían cruzar. Entonces, ¿qué pasaba con estas almas? ¿Simplemente vagaban?
1: Vagaban en las orillas de aquel río hasta que llegara un momento, a veces pasaban años, a veces pasaban décadas para que pudieran lograr pasar al siguiente nivel hasta que el dios Xolotl quisiera o deseara hacer eso.
0: Entendido, Rob. Otra pregunta... Eh... Bueno, comentario sobre la flor de Cempasúchil. Hace poquito estábamos hablando de, de esta flor, que el significado es realmente muy extenso y que incluso eh, esta flor se utiliza en la brujería y hay que tener muchísimo cuidado porque el aceite que se hace o algunos rituales que se hacen específicamente con esta flor, ya que es utilizada en el Día de los Muertos y es la representación de, pues eh, nos ayuda, pero también mm, digamos que tiene su lado negativo al momento de utilizarlo, puesto que también pues llama a los muertos, se dice que era la flor que los guiaba Rock.
1: Sí, precisamente se dice mucho que es la flor que guía a los muertos... ...pero como les dije, los guiaba para mantenerse en un estado de catarsis... ...que no recordaran, que inclusive ellos ya estaban muertos... ...era para entrar en un lugar de meditación y que ellos se sintieran bien... ...porque iban a trascender a lo que era el estado del descanso eterno... ...no es como a veces se promete una vida eterna... O una muerte dolorosa para siempre No, este es un descanso eternamente Para que tu alma por fin pueda sentir paz Y para poder llegar ahí Tienes que estar en paz contigo mismo primero
0: Así es Rob Carlos nos comenta Maestro, ¿en qué libro se habla del
1: Mictlán? Existen varios libros que se hablan sobre el Mictlán eh, El libro que, que no solamente habla sobre el Mictlán pero que también te puede ayudar mucho sobre los rituales que se hacían para llegar a aquel lugar, es uno que se llama Mi plan Camino hacia el Inframundo, que es precisamente donde dice todos los preparativos que se tenían que hacer en vida, la, los familiares a, aquel, a aquella persona fallecida, no solamente era enterrarlos y ya, eso es una práctica más eh, común en esta época. En aquella época se tenían que hacer diferentes tipos de rituales para que todas las cinco partes que pertenecían a tu cuerpo regresaran a ese lugar.
0: Pues ahí lo tenemos ya, ya saben en dónde encontrar más datos sobre el Mictlán. Nos dice Litsi, qué fascinante que las culturas como asiática y la egipcia tienen tanto en común con la latinoamericana en cuanto a la vida después de la muerte física, Ro.
1: Muchas de estas uh, culturas, todas están relacionadas con el, lo que es la vida y la muerte. Precisamente, como nos nos comenta Litsi, es en estas uh, culturas, sobre todo en la asiática y en la egipcia, tenemos a unos dioses abarcados, así como Meclantepulikli. Eh, en la asiática podemos encontrar a Isanami que es la encargada del Yomi, que precisamente es un viaje similar en el inframundo. En la egipcia, pues nada más que Anubis, que gracias a tus acciones, dedicaba si tú eras bueno o eras malo. Pero, por ejemplo, en la griega también se dice que el viaje al Hades, al inframundo griego, también era marcado por un viaje, por los diferentes círculos del infierno que tenían marcado para ellos, hasta llegar al famoso Muro de los Lamentos, donde si tú eras bueno, podías pasar a los Campos Elíseos. Si no, tu nombre lo dice, un muro de los lamentos, porque hasta ahí ibas a llegar en tu viaje.
0: Fíjate qué interesante todo lo que nos cuenta Rob, cómo se relacionan unas cosas con otras. Eh, hablando un poquito de los altares, yo me he percatado que tanto en la cultura asiática, los altares que representan a los muertos, o que se les pone para recordarlos, son muy similares a los altares que hacemos... Eh, pues normalmente el día 2 de noviembre, son son muy similares. Claro que no tienen este tipo de flores en pasuchil y demás, pero la representación es similar,
1: Desafortunadamente, actualmente eh, existen muchas tradiciones que creemos vienen de un solo lugar, sin embargo, eso también es muy equivocado gracias a las conquistas tanto de los españoles como de los ingleses, y que llevaban con ellos eh, esclavos africanos a estas nuevas tierras, se me hizo una mezcolanza entre tanta cultura de cada uno, que actualmente lo que nosotros conocemos como el Día de Muertos, no solamente el altar de Día de Muertos, es completamente mexicano, tiene muchas cosas que a lo mejor la gente no sabe, entre la cultura asiática y la cultura africana
0: Pues miren, ya estaremos hablando, ¿qué te parece si les pasamos más información sobre los altares en la Academia Tsuki? Creo que es un tema bastante bueno y que a muchos de, de nosotros nos va a interesar. Nos comenta Carlos, qué interesante, ¿qué pasaría si en la familia tienen más de un muerto? ¿Sería un altar por cada muer
1: por cada muerto, Rob? Es así como se manejaba, ya que cada uno tenía que tener su viaje eh, específico para llegar al descanso. Pues ahí lo tenemos,
0: ahí lo tenemos. Creo que eh, en nuestra cultura, actualmente los altares, se maneja un solo altar y puedes poner a los muertos que sean, Ro.
1: Actualmente sí, inclusive pueden poner a toda su familia porque a diferencia de, de estos altares eh, antiguos, estos eran para ayudar el cuero, al muerto a su descanso eterno, eran para que llegara al descanso eterno. Actualmente se dice que estos altares es para que sea al revés, que el muerto llegue a la casa, que disfrute de lo que no ha disfrutado en este tiempo que ha estado muerto, que llegue y coma, beba, y pues básicamente haga fiesta dentro de la casa en todas las cosas que le gustaba a nuestros muertos, ya sea mole, ya sean tamales, ya sea tequila, es todo lo que se le pone ahí y, eso, y los muertos llegan a festejar con los vivos que pueden estar aquí o al menos es la tradición que se le da a estos altares actualmente.
0: Sí, claro, claro, es lo que se cuenta. Fíjate que una anécdota bastante curiosa sobre las ofrendas que se les ponen a los muertos es que se dice que los, la, los platillos, la comida que se les deja ahí en los altares es muy similar a cuando nosotros hacemos una ofrenda a nuestras deidades, puesto que esos alimentos ya no se pueden consumir por nosotros. Y en una ocasión una persona... Eh, <ríe> me comentó que de forma, de forma este, pues de burla, de jugar, no sé, se le hizo, se le antojó, vaya la comida que estaba ahí en el altar, se le hizo padre, eh, dijo, pues el muertito no creo que venga a, a comérsela, me la voy a comer yo. Y pues se la comió, esta persona se, se dio ahí su banquete con el altar de los muertos, y pues esa misma noche eh, se puso bastante delicada de salud, fue tan fuerte que terminó en el hospital Y pues esta persona sí se lo achacó obviamente a que se había comido las ofrendas a los muertos ¿Tiene esto algo que ver, Ro? ¿Tú qué opinas?
1: Mira que básicamente eh, todo mundo conoce una famosa película de Disney Que hizo precisamente en honor a, a los muertos, ¿verdad? Y en esta película te remarca que nunca le robes a un muerto. Porque por eso puedes pagar incluso con tu propia vida. Ese es uno de los principales mensajes que se le da a esta película. A lo mejor nadie lo lo había visto y quienes lo vieron pues se sorprendieron un poco. Porque precisamente es esto. Estas eh, cosas son destinadas a ellos. Y lógicamente como mucha gente eh, muerta no tiene absolutamente nada de lo que es en el inframundo sobre este tipo de cosas, pues es celosa con sus cosas y básicamente le estás faltando al respeto
0: Perfecto, ahí está la opinión del maestro Rob. Nos dice Noemí Hernández, actualmente yo he visto que ya no ponen los siete escalones, ¿esto afecta a la ofrenda?
1: No, no no afecta a la ofrenda. Eh, muchas casas a veces no tienen el espacio suficiente para hacer este tipo de cosas. Eh, realmente, si nos lleváramos a las ofrendas antiguas, no tiene nada que ver con las ofrendas que ponemos actualmente.
0: Así es. Es que, bueno se supone que eh, cada altar se dice que debe de tener, cuando hablamos de los altares de muertos, eh, a esto me refiero se dice que hay eh, ciertas cosas, ciertos objetos que deben de tener los altares pues para que los muertos lleguen o suban o degusten la comida y supongo que esto es a lo que se refiere nuestra compañera Noemi, sin embargo eh, pues no creo también este, contestando un poquito a su pregunta, realmente es que no creo que afecten si le pones siete 6 o tres eh, escalones, puesto que realmente la energía o lo que tú pones ahí, pones a tus, a tus muertitos, ellos vienen por la ofrenda. Si bien se dice que los escalones les ayudan a subir o a bajar, realmente pues lo que es el camino de las flores, la sal, los, los vinos, los licores eh, representan muchísimo más importancia en mi punto de vista que los eh, que los escalones, no sé qué, qué, información tengas tú rob,
1: pues realmente como les digo es a veces es creencias ¿no? Eh, dependiendo también de dónde vengas y de las creencias que tenga tu familia, es como se ponen los los altares actualmente. Sin embargo, como pues básicamente lo dices tú, Luna, no tiene mucho que ver. Antes se decían muchas cosas sobre eh, aquellos altares de muertos que precisamente son para eso, para la fiesta. No es para nada más, sino para que tengas un respeto hacia ellos, y ellos lleguen a ti, ...de una manera tan pacífica que no pueda ...que puedan disfrutar en familia. No es sé que si tiene o no lo tiene... ...porque eso ya depende mucho de la familia y de la creencia.
0: Así es, así es, maestro. Pues, no sé, a mí, a mí es que me encanta este tipo de temas... ...este tipo de charlas. Yo no soy partidaria, honestamente, de poner un altar de muertos... Pero sí pues con los altares de las deidades siento que es algo eh, similar porque pues todo tiene su que ver. Sin embargo, eh, pues son son de respetar este tipo de tradiciones que no todos hacemos, tal vez porque eh, por motivos religiosos o en mi caso pues por motivos brujísticos, pero eh, son aceptables todo este tipo de, de tradiciones, maestro.
1: Sí, como les eh, sabemos, en la historia muchos eh, indígenas tuvieron que ocultar sus creencias a través de ...de diferentes cambios en muchas cosas que ellos hacían... ...inclusive ocultar sus deidades en algunos supuestos santos... ...que a ellos veneraban. Esto se hizo para que no pudieran sufrir este cambio evangélico... ...en el que estaban obligados a pasar. Y muchas veces creemos que precisamente sus creencias y sus deidades pues no ayudaron mucho a ellos, sin embargo no es así, es porque ellos se adaptaron, evolucionaron y se mantuvieron de una manera que no los pudieran castigar físicamente para que olvidaran sus raíces y estas raíces hacían que estos se mantuvieran fuertes para soportar aquella evangelización y una de esas cosas que pudieron ocultar de manera fácil hasta hacia estos conquistadores, pues fue precisamente esto, el Día de los Muertos.
0: Así es, Rob, fíjate que me ha tocado ver varios altares, eh, como te comento a mí me gusta mucho verlos y en una de estas ocasiones vi un altar que era eh, pues obviamente del Día de los Muertos pero sin embargo ya me había percatado que algunos de ellos les ponen imágenes eh, de Cristo, imágenes de la Virgen de Guadalupe, pero este en particular tenía a los dioses de la muerte azteca y esto me llamó muchísimo la atención. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto?
1: Pues es básicamente lo que les digo, a veces es las creencias, muchas creencias que se vienen pasando de generación en generación. Muchas de estas no sabemos de dónde vienen, solamente que pues nuestras familias nos enseñó que así tenía que ser. Otras les enseñan incluso el por qué se tienen que hacer las cosas de esa manera, para que no perdieran ningún tipo de mal maltrato o todo lo que es sus, eh, pues sus raíces prehispánicas. Es por eso que algunos mantienen esta tradición católica, religiosa o cristiana y otros mantienen, ya son muy pocos, pero muchos sí los hay, que mantienen estas eh, raíces prehispánicas, raíces nahuas, raíces toltecas, raíces mayas, que muchas veces creemos que solamente es un altar, pero ellos saben la realidad de las cosas porque va pasando de generación en generación.
0: Así es, Rob. Realmente creo que no deberíamos de dejar morir las tradiciones, tanto eh, religiosas, en este caso, como las tradiciones familiares. Creo que son muy bonitas y deberíamos de respetarlas y seguir alimentándolas. Pues ya estamos a punto de terminar este programa, Rob. No sé si quieras dejarnos algún otro comentario antes de finalizar.
1: Actualmente creemos saber todo sobre estas culturas mesoamericanas. Sin embargo, existen, a pesar de que muchos viven en estos países, existe muy poca manera de intentar eh, conectarnos con estas raíces. Sería bueno un poquito salir, irnos a aquellos templos que siguen en pie, por alguna razón, y descubrir un poco más sobre nuestras raíces. Podríamos eh, sorprendernos un poquito más de las casualidades o pocas casualidades que hay entre nosotros y ellos porque recuerden, la verdad está allá afuera.
0: Así es así como nos dice el maestro Rob, es excelente idea salir, investigar y averiguar, comparar Todas este tipo de enseñanzas. Último comentario de la noche nos dice Noemí Hernández: es como una mezcla entre la tradición ancestral y la religión católica. Pues sí, es básicamente lo que nos comentaba el maestro Rob Pues chicos, no me despido sin antes darles las gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más y por compartir el programa. Los esperamos el siguiente martes en punto de las 10 de la noche, hora México en otro episodio más de La Hora del Miedo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y pues sin más, nos despedimos. Les deseamos una excelente noche y dulces pesadillas. Hasta la próxima.
1: Este fue tu programa, La Hora del Miedo. Los esperamos en la siguiente, la siguiente, la siguiente.